0: מלווה מלכה, מסיבת מוצאי שבת עם הציבור החרדי ועליו. מלווה מלכה, עורך אבי שמיט, מגיש איזימן. 23 דקות, שעה שלישית, לפני השיחה עם הרב ישראל בנדרוביץ', השיחה על המחשבה היהודית שפותחת, כמו תמיד את השעה השלישית שלנו, נזכיר שבפרק הרחבות, אחר כך, נשמע את דבריו של דוקטור מיכאל אבולפיה, שידבר על פסיכולוגיה יהודית ואינטליגנציה רגשית, וגם את דודי אדלר על ההילינג היהודי. נשמע עכשיו את דודי אדלר מדבר על הילינג יהודי. שבוע מבורך למאזינות ולמאזינים. בשיטת הילינג האחד ישנו דגש רב על מה שמכונה כיום פסיכולוגיה יהודית ועל אהבה, קשר נעים ותקשורת מיטיבה בין בני אדם. אך ראשית נסביר מהו הילינג האחד. משמעות המילה "הילינג" באנגלית זה ריפוי. האחד הוא האל שברא את כל ההוויה, את כל המציאות בתוך עצמו. את כל הכוכבים והגלקסיות, את כל הדומם, הצומח, החי, המלאכים ובני האדם. האל מאחד את כל המציאות בתוכו, כל פרט, ולו הקטן ביותר, מהווה גילוי אלוקי שונה. המים, לדוגמה, אינם נפרדים ממנו יתברך, אלא הם ממש אלוקות המתבטאת בצורה של מים. על זה נאמר למשה רבינו, אתה הוראת על הדעת כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. דהיינו שאין דבר שאינו אלוקות. לעתיד לבוא יכירו בכך כל בני האדם, ועל זה אומר הנביא זכריה, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד או שמו אחד. ידוע הכלל האומר שאין מוקדם ומאוחר בתורה. והוא מידה אחת משלושים ושתיים מידות של רבי אליעזר ברבי יוסי הגלילי. התורה, בפרשנות רחבה, הינה כל הידע הקיים, ולא רק חמשת החומשים, ומתוך ידע זה נברא העולם. על זה אמרו חז"ל, תורה קדמה לעולם, וגם הסתכל באורייתא וברא עלמא. אנו רואים כאן רמזים לאחדות הזמן. כלומר שבאמת הזמן הוא לא ליניארי, אין עבר הווה ועתיד, הכל קורה בו זמנית ויש אנשים שהשיגו בעבר את מה שישיג הכלל לעתיד לבוא, כי במציאות שנקראת גם תורה אין מוקדם ומאוחר. הרמב״ם מצווה על הכרת האל וידיעת אחדותו לא לעתיד לבוא אלא, במה שאנחנו קוראים לו זמן עבר, כך הוא כותב בפתיחה ליד החזקה, שם הוא אומר, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידה שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל נמצא, וכל הנמצאים משמיים וארץ, ומה שביניהם, לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו. ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, אין דבר אחר יכול להימצאות. כלומר, הרמב״ם מדבר על ידיעת האל באופן אה, ודאי, ושהכל מתוכו. אה, אם נסתכל במצוות עשה ראשונה במניין המצוות לרמב״ם, כתוב כך: אה, מצווה ראשונה ממצוות עשה, לידע שיהיה שם אלוה. ובמצוות עשה שנייה כתוב: ליחדו. שנאמר השם אלוקינו השם אחד. יש מצווה לייחד את האל, כלומר לדעת, הרמב״ם מדבר על ידיעה, לא על אמונה, לדעת שיש אלוקות, ולדעת שהכל אחד בתוך האלוקות הזאת. איך זה קשור אלינו? אילינג האחד מגיע מממד שמעל הזמן ומעל המקום. זה ממד שבו יכול אדם לדעת בוודאות, שמעבר לאמונה, שהכל אחד וכלול באל. כל השפע מגיע מההילקות, ובשפע זה, או במילה פשוטה יותר, באנרגיה הזאת, מטפלים באילינג האחד. המטפל מתפלל ומקבל שפע מממד האחדות, אותו הוא מעביר אל המטופל. זוהי נקודה מדויקת ביותר ומחוברת לשורש הנשמה של כל אדם ואדם, ולכן התוצאות הטיפוליות בשיטה חזקות מאוד. בעצם לריפוי היהודי חיבר אותי סבי מורי, הרב צבי יצחק הכהן אדלר זצל, שכתב ספרי הלכה. הוא היה רב פוסק ברבנות של תל אביב והכשיר והסמיך רבנים. בשנת 1993, אם אני זוכר נכון, טיפלתי בסבא בפציאליס, שזה שיתוק של עצב הפנים. והיה <אח> לו גם טיניתוס, שזה צפצוף באוזן. אחרי שלושה טיפולים הוא התרפא לחלוטין. הוא שאל אותי בפליאה, דודי, איך טיפלת בי? סיפרתי לו על רפואה הודית ורפואה סינית, שאלה תחומים שבהם עסקתי. ואז הוא התחיל לערום על השולחן שלו ספרים מהספרייה הגדולה והראה לי מקורות בחז"ל על ריפוי יהודי אותנטי. יותר מזה, הוא מצא מקורות לכל מה שסיפרתי לו ברפואה ההודית וברפואה הסינית, הוא הראה לי איך הדברים האלה כתובים אצלנו בספרות היהודית התורנית. נראה רק דוגמה אחת מהתלמוד לריפוי אנרגטי, ומשם נפנה לדבר על פסיכולוגיה יהודית. במסכת ברכות, דף ה' עמוד ב', כתוב כך: יש שם שלושה סיפורי ריפוי של אמוראים לעסוק בסיפור הראשון. רבי חייא אבא, אבא חלש. מסבירים הפרשנים שם שהוא היה כל כך חולה וחלש שלא יכול היה לקום מהמיטה. על לגבי רבי יוחנן. בא אליו רבי יוחנן, אמר לי, חביבין עליך איסורים? נסביר את השאלה שלו ברוח דברי המהרשה. ידוע שיש איסורים של אהבה, שהם לא שיעור ולימוד לקח על טעויות שהאדם עשה. שאלו רבי יוחנן את רבי חייא, האם חביבה עליך דרך להתפתחות, להתפתחות רוחנית באמצעות סבל? השיב לו רבי חייא, לא הן ולא סחרן. כלומר, אני לא רוצה להתפתח מתוך סבל, אלא מתוך שמחה. אמר לי, רבי יוחנן לרבי חייא, ידך, תן לי את ידך. זאת אומרת הגמרא, יהב לידי ועוקמה. כלומר נתן לו יד, ובאותו מגע יד כליל הקימו מיד מחוליו. זה ריפוי אנרגטי במגע יד. לא נסביר עכשיו כיצד ריפה רבי יוחנן, את זה אני מלמד במסגרת לימודי הילינג האחד, שבעצם על שחזור שיטות הריפוי הרוחניות של חז"ל אני שוקד שנים רבות. נפנה כעת להסביר מעט על פסיכולוגיה יהודית. הרמב״ם, בפרק הראשון מן ההקדמה למסכת אבות, המכונה שמונה פרקים לרמב״ם, אומר דע שנפש האדם היא אחת, ויש לה פעולות רבות חלוקות. הרמב״ם מדגיש שם שלנפש אין חלקים שונים כמו שדעו אנשים מסוימים שאותם מסביר, מסביר ומזכיר הרמב״ם. הנפש היא דבר אחד, ואתה יודע, ממשיך הרמב״ם שתיקון המידות היא רפואת הנפש וכוחותיה. כלומר, שאם נתקן את הצד המוסרי והרגישי של האדם, נרפא את נפשו. עכשיו, הרמב״ם מסביר בהמשך כך, ומפני זה אומר שחלקי הנפש הם חמישה. כלומר, כוחות הנפש לא חלקים נפרדים. החלקים הם ככה, הזן, אומר הרמב״ם, והוא הנקרא צומח, והמרגיש. והמדמה, והמתעורר, והשכלי. נסביר. הכוח המכונה הזן הוא זה שאחראי על החיות של האדם, על הויטליות שלו, על זה שהוא בעצם חי בגוף, שהנפש מתחברת לגוף פיזי. החלק הזן אחראי על גדילת הגוף, על עיכול המזון, על כוח ההולדה וכיוצא באלה. מה זה החלק המרגיש? הוא החלק שאחראי על חמשת החושים שלנו שמרגישים את העולם, שזה בעצם ראייה, שמיעה, טעם, ריח ומישוש. מהו החלק המדמה? זה בעצם כוח הדמיון שבנפש. החלק המתעורר הוא הכוח האחראי על הרגשות שלנו. והחלק השכלי הוא כמובן החלק החושב. ניתן להבין שיש פעילות גומלין ישירה בין הכוחות הללו כי בעצם הכל מאוחד בדבר אחד כלומר שהדמיון משפיע על הגוף ובאמצעות הדמיון ניתן לרפא גם את הרגש וגם את הגוף נסביר דמיינו בבקשה שאתם חותכים לימון וסוחטים אותו אל תוך הפה מדמיינים? סביר שאצל רומכם יש עכשיו הפרשה מוגברת של רוק. אם נדמיין מצד שני אירוע מפחיד, קצב פעילות הלב שלנו יגבר. אנחנו רואים איך דמיון, איך מחשבה, ממש בפועל, משפיעה על הגוף באופן פיזיולוגי. אבל מה שמשמח כאן שזה עובד גם הפוך. אם איבר מסוים חולה, ואנחנו מדמיינים בו הרגשה נעימה ומריאה, ואף ממציאים דרך דמיונית לרפא אותו, תוך כדי מנוחה בעיניים עצומות, אנחנו ממש מרפאים את האיבר. ולמה? כי היות שהחלק המדמה והחלק הזן מאוחדים, כלומר החלק שמבריא את הגוף והכוח של הדמיון מחוברים, אם נדמיין דבר נעים, אם נדמיין שאנחנו מתרפאים, זה יאזן לנו את הרגש, את החלק הנתעורר, וזה יאזן לנו את האיבר, את האיבר הפיזי, שהוא מקבל את החיות מהחלק הזן. כלומר, ליכולת הדמיון יש השפעה חזקה על האיזון הרגשי שלנו ועל הבראת הגוף שלנו. היום היה אצלי אה, מטופל, כבד ראייה, בא, בא לבקר, הוא ממש מוגדר כעיוור. אני אספר לכם מה קרה בטיפול האחרון שעשיתי לו. תוך כדי טיפול אנרגטי באילינג האחד, עשינו דמיון מודרך לריפוי עצבי הראייה ולמרכז הראייה. רופאת העיניים שבדקה אותו מדווחת לנו שחל שיפור בשדה הראייה שלו, והוא אפילו התחיל להבחין בצבעים. הוא עבר בינתיים רק חמישה טיפולים, ואני מתפלל שהשיפור ימשיך. באופן דומה, השבח לאל, ריפאתי את עצמי מגלאוקומה. גלאוקומה זה לחץ תוך עיני. לפי הרפואה הרגילה מקובל שאין לזה ריפוי ויש צורך בטיפול תרופתי קבוע לכל אורך החיים. אני רוצה לספר לכם שכבר יותר משנה אני לא מקבל שום טיפול תרופתי ובמעקב אצל עורפי העיניים שלי הלחץ תוך עיני שלי הוא תקין לחלוטין ואפילו יותר נמוך ממה שהיה לי בזמן שנוטלתי את הטיפול התרופתי. ופה אני משתמש בשיטות של אילינג האחד ושל דמיון מודרך ודברים נוספים שאולי נזכיר בהמשך. עכשיו אני רוצה להציג מודל מסודר שמתבסס על הרמב״ם שהזכרנו ועל מקורות רבים שמקוצר הזמן תקצר היריעה מלפרט. אז ככה, מחשבות ואמונות הם אלה שיוצרים את הרגשות. רגש לא נוצר לבד, צריך מחשבה שתיצור אותו. הרגש משפיע על הגוף ועל העשייה שלנו. כלומר, הבריאות של הגוף מושפעת מהרגש שאנחנו מרגישים, והרגש שאנחנו מרגישים נוצר ממחשבה שאנחנו חושבים או אמונה שאנחנו מאמינים בה. ניקח דוגמה. אם קיבלתי איזה דבר שרציתי, מתי אני שמח? אם אני לא יודע שקיבלתי, אני לא יכול להיות שמח. רק כשיש לי את הידיעה, קיבלתי, רק המחשבה היא זאתי שמולידה את רגש השמחה. עכשיו, כשאני שמח, אני יכול להשתמש בדבר שקיבלתי. כלומר, שמחשבה מולידה רגש, והרגש הוא המנוע לעשייה. עכשיו, איך זה עובד בפן הבריאותי? בוא נסביר רגע איך נוצר יתר לחץ דם. הספרות הרפואית מוצאת הסבר לחמישה אחוזים בלבד ממקרי יתר לחץ דם. זה יכול להיות בעיות טורמונליות שקשורות לבלוטת יותר את הכליה, זה יכול להיות קשור להיצרות של כלי דם שנובעים, שההיצרות הזאת יכולה לנבוע מכולסטרול, מטריגליצרידים ודברים דומים, או יש אנשים שאכילת עודף מלח מעלה אצלם את, את, את הלחץ דם. אבל שאר 95% מהאנשים, אין על זה הסדר ברפואה, זה נקרא אידיופטי. זה נקרא אה, מסיבה לא ידועה. ואנחנו אומרים ש-95% ממקרי הילך הרצדה נובעים בעצם ממתח. עכשיו, המתח הרגשי לא נוצר סתם, הוא נובע מאמונה שגויה. לדוגמה, אני לא ראוי, אני לא מספיק חכם ודברים כאלה. עכשיו, <ספק> אם אני מחזיק באמונה... לא, לא מיטיבה כזאת, אז אם אני אהיה בין בני אדם, אני אחוש במתח רגשי, כי אני לא מספיק חכם כמוהם, אני לא מספיק ראוי כמוהם, אני לא מספיק טוב כמוהם, אני לא מספיק יפה כמוהם, אני לא מספיק מוצלח כמוהם. אני במתח. עכשיו, המתח הרגשי יעלה אצלי את לחץ הדם באופן פיזי. עכשיו, איך עובד המנגנון הפיזיולוגי? מתח הוא מכווץ שרירים. עכשיו, הדפנות של כלי הדם שלנו עשויות משריר. כלומר שאנשים שיש להם נטייה לכווץ כלי דם, מתח רגשי יגביר אצלם את הלחץ דם. כלומר ש-95% מהאנשים עם יתר לחץ דם, זה אצלהם ממקור רגשי של מתח. עכשיו, במקביל לגיבול האנרגטי בקליניקה שלי, אני, אני עובד עם אנשים רבים שסובלים וסבלו מיתר לחץ דם. אנשים שתרגלו באופן קבוע את תרגילי הדמיון שלימדתי אותם, ולמדנו למצוא את המחשבות הנכונות והניטיבות, כלומר שהרגש התאזן. את אותם אנשים שלחתי לרופא, הוא ראה שיש להם לחץ דם תקין, והרופא הורה להם להפסיק ליטול תרופות להורדת לחץ דם, או שהוא ממש הפחית להם את המינון התרופתי. כיצד אם כן עכשיו מתבצע הריפוי בצד הרגשי? אנחנו מוצאים עם המטופל את המחשבות והאמונות השגויות ומתקנים אותן. כפועל יוצא יתאזן המצב הרגשי ואז יחלים הגוף. עכשיו אני רוצה להציג מודל פסיכולוגי יהודי שמראה כיצד אנחנו מתנהלים בעולם, איך אנחנו פועלים, מה מפעיל אותנו, איך הפסיכולוגיה שלנו עובדת. זה מודל שלקוח מהחסידות ושורשיה. נתאר עכשיו עשרה כוחות שמשפיעים על חידוד השכל, על איזון הרגש ועל בריאות הגוף. הכוח הראשון שמפעיל אותנו הוא הרצון לעונג, לסיפוק, והאמונה ביכולת שלנו. אחרי שאנחנו רוצים סיפוק, אנחנו מתחילים לחפש מה יגרום לנו את הסיפוק הזה. פה בא לידי ביטוי הכוח השני. הכוח השני הוא כוח אינטואיטיבי. והאינטואיציה הזאת תכוון אותנו לעשייה שתהיטיב איתנו. לדוגמה, מחשבה כמו, כדי לחוש סיפוק אני צריך ללמוד לרפא. אוקיי? עכשיו זה אינטואיציה, כי מה נלמד אצל מי? עכשיו מגיע לידי ביטוי הכוח השלישי. זה כוח שמנתח ומבין את האינטואיציה ומגיע למסקנה. איך הוא מנתח? הוא שואל איפה אני אלמד לרפא. אני יכול כאן, אני יכול שם, פה יותר לא זול, אבל זה רחוק. על המורה הזה קיבלתי המלצות. ואחרי מערכת שלמה של ניתוחים ושיקולים, נגיע למסקנה, אני אלמד שיטה כזאת וכזאת אצל מורה כזה וכזה. עכשיו נדבר על הכוח הרביעי שמפעיל אותנו, כוח הפסיכולוגי הרביעי. יש פסוק במשלי שאומר, מאור עיניים ישמח לב, ושמועה טובה תדשן עצם. על זה אומר המצודה דוד, כי אין בעולם שמחה כהתרת הספקות. ואכן, כשהגענו למסקנה היכן נלמד, כמו בדוגמה שאנחנו נותנים, באה שמחה ועולים רגשות נעימים, שבהם אנחנו מתארים לעצמנו כמה טוב ונעים יהיה לנו אם נדע לטפל באופן כזה וכזה. כוח חמישי, בדרך כלל אחרי שאנחנו שמחים, יעלו פחדים, לדוגמה. אולי המורה שבחרתי יתגלה כלא מתאים לי, אולי המאמץ שהתחייבתי אליו גדול עבורי, אולי לא אצליח לרפא בשיטה הזאת, וכיוצא באלה סקות ופחדים. לשמחתנו המנגנון הפסיכולוגי הפנימי הוא כזה שיש את הכוח השישי שמאחד את השמחה ואת הפחד ומביא אותם אה, לאיזון שקט ונעים שמאפשר לנו להמשיך בהוצאת הרצון שלנו מהכוח אל הפועל. עכשיו יבוא לידי ביטוי הכוח השביעי ברוח, שיספק לנו נחישות, החלטיות, לבצע את מה שאנחנו מאמינים שנכון לנו. אם אנחנו מאמינים שנכון לנו ללמוד לרפא, אחרי שהגענו לרגש נעים שמאפשרנו להמשיך, אנחנו נחושים לעשות את זה. אז מהו הכוח השמיני? לפעמים, גם אם אנחנו נחושים, בשלב הביצוע יש קשיים, אולי החומר רב, עמוק. אולי המאמץ בהגעה לשיעור הוא קשה, אז אולי נפסיק את הלימוד. כאן מגיע לידי ביטוי הכוח הפסיכולוגי השלימי, והוא זה שנותן לנו את היכולת להתמיד ולהתגבר על המכשולים בדרך להגשמת היעד שהצבנו לפנינו. מיד אחריו מגיע הכוח התשיעי, ואז, מה קורה? אנחנו חשים חשק. זה הכוח חשק, דחס פנימי להוציא כבר את התהליך אל הפועל. במקרה שציינו עכשיו, יש דחס לסיים את הלימודים ולהתחיל לטפל. אז מהו הדבר העשירי? הדבר העשירי זה כבר ההגשמה עצמה. במקרה הזה סיימנו ללמוד ואנחנו יכולים להתחיל לטפל בשיטה שרצינו. אם נתבונן בעשרה כוחות אלה, ניטיב לנתח כל פעולה שלנו, נכיר ברצונות הנשמה שלנו, נדע להיות מרוכזים, ממוקדים, מאוזנים רגישית ונצליח להוציא אל הפועל את הכישרונות שלנו ואת התהליכים בהם אנחנו חפצים. עכשיו אני רוצה אה, לסיים בטיפ אה, לכם המאזינים. הטיפ הזה יכול להוביל אותנו לגילוי האור האלוקי האישי, לגילוי הכישרונות האישיים שלנו ולמצוא את העיסוקים שיולידו אצלנו סיפוק והגשמה. אז מה עושים אם אנחנו לא יודעים מה הצעד הבא? אנחנו צריכים לשבת או לשכב בנוח, לעצום עיניים, ניתן לכל הגוף להיות רפוי ונינוח, נספור לאחור בלב ממאה עד אחד. זה מכניס למצב של גלי אלפא, זה גלי מוח שקשורים לרוגע. ואז, כשאנחנו רגועים, נשאל את עצמנו מה אני באמת אוהב לעשות, מה, איזה דבר ייצור אצלי סיפוק. איזו עשייה מגדירה אותי, באמת אותי, ולא את מה שמצפים ממני ההורים, החברה וכו'. ואז להיכנס לרוגע קשוב. בדרך כלל, אחרי מספר תרגולים כאלה, יתחילו לעלות רעיונות שישנו לנו את החיים למצב שבו נחווה יותר סיפוק ונועם. אני רוצה לסיים בברכה אה, לכולנו, לחידוד השכל, לאיזון הרגש, הגוף, והגשמה עצמית בכל המישורים. יהי רצון שיתקיים בכל אחד ואחת מאיתנו דברי הנביא ירמיהו, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם, ודברי הנביא ישעיה, כי מלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. שבוע מבורך. תודה לדודי אטלר על שיחתו על הנושא הילינג יהודי.